1: Jon Oskar Støre ville egentlig jobbet for å gjøre livet bedre for vanlige folk. Men i stedet jobber han for å begrense hvor mye dårligere livet til vanlige folk blir. Hans første tid som statsminister blir fortellingen om to kriser. Og den lykkelig slutten lar vente på sig. Velkommen till politisk kvarter, statsminister Jonas Garsdøre.
0: Tusen takk, det var et dystert tilbaketeppe der. Er det ikke litt
1: dystert om dagen? Det?
0: Jo da, det er det. Men vi må ha håp, og vi har muligheter til å komme oss gjennom dette. Så jeg bare understreker det.
1: Eh, I dag har du den halvårlige pressekonferansen, där du oppsummerer dine første måneder i regjering. Men eh, jeg antar at alle manus er kastet.
0: Nei, jeg har du lavet et nytt til dette, men hvis du sikter til at vi har kastet alt vant ut og tatt nye ting inn, så er det ikke helt riktig. Jeg har Hurdal-plattformen liggende i Bonn og vi har runt håndtert to kriser, som du sier, og står i dem. Men vi er jo i gang med statsrådene i regjeringen med å gjennomføre og i gang som vi har i den plattformen. Uh, og det er jeg veldig tilfreds med at det uh, kommer i gang, for det er jo store prosjekter om arbeid, uh, sterkere velferdsstat, det grønne skiftet industriutvikling. I går besøkte næringsministeren og jeg uh, avfallshåndtering i Drammens området, og så hvor fantastiske ting som skjer innenfor sirkulær økonomi og så videre. Så vi, vi er i gang med det, men når det kommer uh, situasjoner som intensiv smitteutvikling eller rekordhøye strømmutgifter, så er ikke det noe du kan legge til side. Da må vi håndtere det, og det har vi brukt tid og krefte på. Og den største krisen det er omikron, men det var
1: en varslet krise. Hør hva Espen Nackstad sa i sommer. Så lenge store deler av befolkningen i verden ikke har blitt vaksinert, er risikoen stor for nye mutationer som er mer smittsomme, eller i større grad undslipper vaksiner enn de vi har i dag sa han. Men når du nå innfører harde tiltak som trurer arbeidsplasser og tar friheten fra folk, Det kom i men med en uferdig kompensasjonsordning der dere ikke vet hvordan forbudet mot utbytte og overskudd se ut. Dere hade tydeligvis ikke snakket med deres venner i LO om det var lurt med en ordning med lønnstøtte før omikron kom. Vi mangler hurtigtester og du vil nå sette en forsvaret for å få opp vaksinetakten. Vad tyder på at du har gjort jobben med å forberedes på en farlig
0: mutant? For det første er helt enig med det Espen Akstad sa. Jeg har jobbet i Verdens helseorganisasjon den tiden vi definerte pandemier som en av de store utfordringene i vårt århundre. Jeg har skrevet og jobbet mye med det, og jeg sier det fortsatt, at uh, vi skal håndtere omikron. Det kan komme nye. Uh, Norge er også engasjert i det internasjonale arbeidet. Der er målet å få vaksinert 70 prosent av verdensbefolkning innen utgangen av 2022. Det tror jeg er en krevende oppgave, men det er mulig. Så det er helt riktig at uh, de overraskelsene kan vi få. Men uh, samtidig så har jo vår politikk fulgt det sporet som er å basere sig på de beste smitterådene du får fra helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Det var ikke råd om å forberede full, fulle tiltak i midten av sommeren fordi det kunne komme en mutant. Men omikron... er, det ikke, er det ikke din jobb å ikke senke de skuldrene som alle vi andre gjorde? Jo. Forberede oss på Omikron. Men vi hadde altså, da vi overtok en strategi som, nå skal ikke jeg kommentere det, men det er klart stemningen som ble skapte i august-september om at nå var vi igjennom, til og med helse, Folkehelseinstituttet twitteret at det var den pandemien, det var det ikke. Men da hadde man en strategi om en normal hverdag med høy beredskap, da skulle man slå til mot utbrudd når det kom lokalt. Og det gjorde vi utover høsten, og det, det skjedde flere og flere steder om i bredere og bedre omfang, inntil vi gjorde det også om til nasjonale regler. Men omikron kom det kom til Norge faktisk før mange andre land med et kraftig smittetbrudd. Og da må man handle på det, det grunnlaget. Men det kom som en overraskelse. Du hadde ikke forberedt deg på dette? Jo, altså jeg hadde forberedt meg på at, på, på, på den måten at når, når smitten kom og den økte, så satt vi i gang forholdsmessige tiltak. Vi ut fra, vi har gjort det to og tre ganger og kan gjøre det en gang til i lyset av hva utviklingen er. Og det vi gjorde da tidligere denne uken, var jo i lyset av hva vi så gjennom helgen om smittespredning, potensialet, hva vi så fra andre land, så det var det nødvendig å gjøre så inngripende tiltak. Vi vet hvilke tiltak det er. Så må vi gjøre en del avveininger, særlig for å skjerme barn og unge og sårbare grupper. Men dette er ikke noe vi finner på, det er ganske godt testet. Og kompaksasjonsordningene med denne regjeringen er jo på plass samme uka, og delvis samme dag.
1: Den er jo ikke helt på plass, dere har jo ikke klart hvordan men, dere skal
0: ordne dette med utbyttefond. Bjørn utbetalinger som det, som vi arbeidet for mot den forrige helt hele tiden. Vi mente det var rettferdig. Det er ikke akkurat på pass. Hvor, jo, men akkurat hvordan det skal utformes, det er detaljer i det. Men, øh, om... Det er
1: ganske viktig
0: fordi det gjelder. Det jo, det? men jeg tror ikke det kommer bonusutbetalinger av støtter to dager etter at støtter gis. Det er jeg ganske trygg på. Men det er en mer rettferdig innretning, og vi legger vekt på at de tiltakene vi fremmer skal være rettferdig. Vanlige folk skal få hjelp, og de som har mest skal ikke kunne øh, høste økonomiske fordeler av en krise. Jeg vet ikke om du husker vad du sa til den forrige regjeringen i november i fjor, da bli för.
1: Du kan er min om de. Det, det kunna gör de. F venter attttereringen ras kommer op med orninger som sikre berifer som når rammes. Et opleggg budde alle rede klart å på plas. Det får bøs med atttereringen ikke har forbrette ett klare oplegg når det nå går ut med ny instremminger.
0: Ja, det skakal få klare. Det var jo slik at den kompaksationsordningen som var lev avviklet for sommer i fjor så hadde man fra Folkehelsinstituttet en klar prognose på en smittetopp utover høsten. Slik at når den smittetoppen slo til, og det var behov for å stramme inn, så endret man jo kompensasjonsordningen, endret organiseringen av den. Det mente jeg man burde ha klart. Vi setter i verk den kompaksasjonsordningen som var. Den gjelder nå i november og december, og vi kommer til å la den vare så lenge krisen varer. Og vi gjør tilpassninger i den. Noe med beløp, noe med grenser, og noe in mot ulike bransjer. Kulturbransjen får en ordning som minner om den de hadde inntil nylig, men også noen justeringer der, så dette har vi godt forberedt på.
1: Men 2020-større vil vi ha sagt til statsminister Støre. Du må ha ordningene for å hjelpe de som rammer seg av smittevern klare samtidig som du kommer med tiltakene utbytte er ikke klart, lønnstøtte er ikke klart, det har LO måttet presse dere til. Da har du snakket med partner i arbeidslivet før omikronkunn. Hva gjør vi hvis det kommer, en, ja, kommer har, en mutant? Vi har hatt
0: den dialogen veldig grunnig, og vi skal ha, altså, bare for ta det, lønnstøtte er et, et grep som må gjennomføres på ordentlige måter slik at den virkelig treffer. Det er jo poenget med disse ordningene. De må være treffsikre. den er en Men dere var ju mot, så det her hadde vi
1: ikke forberedt noe som helst. Du hadde
0: ikke snakket med LO om at vi gjør det sånn
1: hvis krisen treffer igjen.
0: Jo, men vi har jo hatt den dialogen med LO og med NO og om lønnsstøtte eh, gjennom eh, egentlig hele året, eh, og, og vi tror det kan være noe vi nå kan innarbeide i støtten. Men da Omikron kom, eh, og vi får antageligvis bransjer som blir mye hardere rammet eh, direkte, så er det også viktig at vi har ett et permitteringsreg bli permittert, at de blir permittert med en inntektssikring og en varighet som gir dem trygghet. Så jeg mener vi har gode ordninger som vi har satt i verk, og så gjør vi etter samtalen med partene justeringer eh, som gjør dem mer treffsikre.
1: Angrer du på at du sa at det ville vært mindre smitte i Norge med mig som statsminister?
0: Ja, det er en formulering som jeg har justert. Jeg mente at vi var svake på importsmitte lenge. Det var grund det den knyttet til. Men jeg har jo stilt meg bak de tiltakene Norge fremmet fra mars 2020. Smittevernrådene har vi stått sammen om. Det mener jeg väldigt vært viktig. På kompensasjonssiden og på grensekontrollen så mente Arbeiderpartiet at regjeringen var for sent ute, og vi var kritiske til det.
1: Den uttalsen har jeg justert. Er det politikerspråk for å si, det skulle jeg ikke sagt? Ja,
0: det er slik den kommet, okay. det var feil. Greit. Vi eh, snakket om
1: kompensasjonsordningen. Eh, I natt kom skjenkestoppen. Eh, bedrifter som nå taper penger kan søke om støtte fra denne ordningen, og vad tänker du om at den gamle ordningen tilåt utbyte og da er 24 fortalt om at utenlandske eier tok over 700 millioner i utbytte etter, etter å ha fått krisistøtte?
0: Ja, det er jo det vi ønsker å forhindre. Stemte Arbeiderpartiet for eller mot den ordningen som tilhørte utbyte. Nej, vi stømte for ordningen, og vi hadde et forslag om å begrense utbytte, bonusutbetalinger og høye lønninger, og det ble nedstemt. Men der er det ansvarlig for det selv da? Nei, men, 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 men vi kunne jo ikke si at hvis ikke vi får det akkurat som vi vil, så skal ikke bedriftene få noen støtte. Det blir jo feil. Men nå kan vi anledning... Tror Men dere stemte
1: for en ordning som tillåt att utbytte som dere må... Ja, det er,
0: og det, og det er beklagelig. Vi var mot det. Kan vi, har vi tror jeg vi får flertall for å kunne få en, et annet opplegg, som gör at vi ikke får den urimelige konsekvensen at uh, store kjeder tar alt for mye av støtten, uh, og at det også kan tas utbytter og slike ting som jeg mener er usosialt og urettferdig. Hvor lenge skal et utbytteforbud vare? Ja. De tiltakene vi gjennomførte nå er jo for fire uker. Jeg mener at en kompaksasjonsordning som gir av fellesskapets penger til bedrifter som er utsatt, skal ha et slikt utbytteforbud. Det er, det men det er, det er
1: midlertidig, det var poenget.
0: Jo, men det er fordi at kompaksasjonsordningen håper jeg jo, ikke skal vare for lenge, for jeg håper vi kan gå tilbake igjen til normal virkelighet på et tidspunkt hvor vi, hvor vi ikke trenger kompaksasjonsordninger det er det teknisk dette da siden, ja, det, er,
1: det er jo ikke så teknisk, for prinsippet her er at hvis det er midlertidig, hva hindrer et selskap i å ta utbytte dagen etter at ditt midlertidig forbud er opphøyt?
0: Nei, altså da er man tilbake i en normal virkelighet, men vi har jo også uh, ja, vet, da har
1: du ikke oppnått noe, det er bare jo, symbolsk
0: men, da men vi har jo også vetat regler om tilbakebetaling hvis man får uh, støtte på feil uh, grunnlag. Når jeg sier teknisk så er det noen typer utbytte som, uh, som går til at selskaper kan opprettholde sine skattebetinget uh, forpliktelser og så videre. Dette må være detaljert slik at det treffer hverdagen til bedriftene, men det vi vil unngå det du påpekte, at vi i en kompaksasjonsordning eh, som skal treffe og hjelpe bedriftene opplever at penger tas ut til utbytte. Men, men, det... men problemet
1: er hvordan du skal klare å oppnå det når de bare kan beholde pengene i bedriften, og så de ta det ut dagen etter at dette midlertidig er utbytteforbudet. Vi, vi, vi
0: må jo ha regler for at dette er rimelig, Bjørn Møklobøst, og det er klart at bedriftene skal leve videre etterpå, tjene penger videre på men det er jo å hjelpe bedrifter som treffes av en krise, og mens den krisen varer, så kan vi ikke oppleve at penger de får til støtte ska gå til type utbytte.
1: Eh, hvorfor skal bedrifter som rammes av dine tiltak nå tape penger på det?
0: Ja, for det første så er det noe av det vondeste som er. Bedriften er en ting. Arbeidsfolk som mister jobben øh, bekymrer meg også stort. De som går inn i jula nå opplever at de kan bli permittert og, og får usikkerhet. Vi må ta vare på det. Vel, det er altså noe det som skjer når et samfunn moderne som vårt treffes av smitt og vi må ta inngripende tiltak, da kan samfunnet si vi stiller opp for dem, ingen skal stå alene, vi skal utvikle støtteordninger og permitteringsordninger og inntektssikringer for folk som gir dem trygghet.
1: Men det de kanskje lurer på, da er så en bareier i en avis i dag som sa, hvorfor skal jeg tape en krone på dette her, hvis... Hvis jeg blir påkjørt av en annen bil, hvorfor skal, hvor skal jeg være med å betale på den skaden? Og du, Støre, har jo verdens største
0: lommobokk. Ja, og den lomboka bruker vi jo, og vi er bedre stilt enn noe annet land til å kunne gjøre det, till å støtte, men jeg er helt åpen på at... Men hvorfor skal han spleise? Hva vil du si til denne baræren som du lurer på, hvorfor skal
1: jeg betale 30-40 prosent i tapt omsetning, ja, skal, og så får jeg dekket noe?
0: Vi ska forsøke å kompensere så godt vi kan, men jag jeg sier samtidig at denne, dette er en krise som sätter uh, märker på mange der ute, og jeg er mest bekymret for de som mister jobben, de som kan ha blitt permittert for annen og tredje gang at de ska få en inntektssikring og trygghet. och så håper jeg bare intenst at konsekvensen av tiltakene vi gjør nå, gjør det mulig å komme tilbake igjen, slik att den barheieren kan ha gjester eh, når vi kommer ut på nye året. Som en avslutning, och som kanske
1: någon lurer litt på, når du en gang sitter her i dag, en liten krise som kan ramme dig kanskje da. I går ble det kjent at Jens Stoltenberg, tidligere leder i Arbeiderpartiet, din venn, søker jobben som sentralbanksjef. Hvordan vil det se ut hvis
0: han får jobben, og du er statsminister? Jeg synes jo definisjonen av begrepet kriser får ganske... Ja, det var derfor jeg Ja, ja, men nå skal jeg presse deg på det litt. Er det, er det, det er vel ikke en kris at Norge skal velge en ny sentralbanksjef. Det er en sak som jeg har sagt at jeg ikke skal delta i. Det er en utnevnelse som regjeringen må foreta, som Finansdepartementet leder. De har ansvar for å finne den kandidaten de mener er best egn til å lede Norges Bank. Siden jeg har et langt kjennskap til Jens Stoltenberg, så har jeg sagt at den saken kommer ikke jeg til å delta i regjeringen, verken i prosessen eller beslutningen. Men du har sagt noe mer. Du sa til Dagens
1: Næringsliv i går, skulle det bli Stoltenberg, er det min vurdering at inhabiliteten ikke blir et problem i praksis? Hva mente du med
0: det? Nei, altså uansett hvem det blir, så vil jeg si det på følgende måte. Dukker det opp situasjoner i hverdagen til en statsminister hvor man kan stille spørsmål om habilitet, så må statsministeren vurdere det. Har han problemer med å avgjøre det, så går du til lovavdelingen for å få en vurdering. Men, men du, borgeren... sier, du sier du er innabil i ansettelsen, men gir likevel her en habilitetsvurdering av deg selv, hvis han får jobben? Nei, men det sier at ansettelsen foretar regjeringen og fordi jeg har et nært forhold til Jens Stoltenberg, så kan ikke jeg delta i det. Norges Bank er uavhengig av regjeringen, det var mitt poeng der. Den, den, den styres uavhengig, har styre et oppsett som, som er uavhengig, det var mitt poeng. Men skulle det oppstå situasjoner mellom regering og Norges Bank, og jeg overskur ikke det, så vil jeg selvfølgelig vurdere det spørsmålet. Og hvis det er spørsmål om habilitet, så vil jeg jo ta det på største alvor, og om nødvendig be lovavdelingen om råd.
1: Hvor ofte snakker du med Jens Stoltenberg?
0: Nei, ja, det er jo ikke så ofte fordi han er opptatt med sitt og hjemme mitt, men uh, vi har jo kontakt og, uh, som, uh, som gamle bekjente, uh, så det er uh, fra tid til annen. Ikke... Nære venner? Han er en venn, ja, det er han. Takk,
1: statsminister Jonas Karstøre, for at du kom til politisk kvarter. Uh, jeg heter Bjørn Muttlebust.